0: Gracias por escuchar Capítulos de Vida. Te doy la bienvenida a este episodio donde estaremos hablando de un libro de la argentina Virginia Gowell llamado El fin del autoodio. Esta lectura va a estar recomendada por nuestra invitada del día de hoy que me da mucho gusto poder presentarla. Ella nos acompaña desde la tierra de la autora. Ella nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hoy tengo el gusto de platicar con Silvia Fernández. Ella comparte el gusto por los libros conmigo en el Club de Lectura, pero además tiene otras aficiones que ya nos platicará. Silvia, ella es dibujante de arquitectura, es una persona autodidacta, con una curiosidad que la ha llevado a aprender día a día. Es madre de una, de una nena, de una niña, junto con, con su esposo, esta hermosa familia, buscan el crecimiento como, como personas. Gracias Silvia por aceptar esta invitación, de veras me da mucho gusto que hayas aceptado desde Sudamérica recomendándonos este gran libro.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Lilian por la invitación y por este espacio, no de este espacio generoso como también es el club de lectura donde nos encontramos eh, a compartir y a crecer. Exactamente, es como dices,
0: abrir el corazón para que las cosas fluyan, las pláticas fluyan y sobre todo
1: ese intercambio de, de
0: ideas que nos ayudan a crecer, ¿cierto?
1: Claro, es abrir el corazón y básicamente aceptar, ¿no? Aceptar el momento, disfrutarlo, agradecer que estamos acá, agradecer a nuestro cuerpo que nos permite estar acá. Siempre hay mucho que agradecer y a veces también empieza a aparecer la otra parte, que es de la exigencia, ¿no? El que salga bien, la otra parte dice, sí, podré responder, si estará a la expectativa, ¿no? Si estará a la expectativa. Entonces, todo eso existe adentro nuestro. Y eso es lo que a mí me fascina. Eso, esto que, que sucede, eh, me fascina mucho la integración de todas nuestras partes. Por ahí, eh, así fue que conocí a Virginia, realmente me enamoré, primero de su forma de explicar, porque... Es una persona que es, tiene una capacidad intelectual muy grande, pero a su vez también sensible. Y hace como un filtro, y va explicando las cosas de una forma en que se pueden comprender. Porque a veces si no, se vuelven demasiado complejas, y bueno, a veces eso también aleja un poco a las personas, no la complejidad. cuando si alguien nos hubiese dicho que iba a venir la pande? No lo hubiésemos creído, ¿no? Y todo lo que iba a pasar lo que íbamos a vivir, así que yo también estuve muy agradecida de, de contar con una caja de herramientas, de saber que la tenemos, y como ella mucha, muchas veces dice, eh, somos trabajadores de nosotros mismos, le llamamos, o sea, nos construimos a nosotros mismos. Sigue sí, haciendo talleres con ellas, pero de modo online. Perfecto.
0: Tú te has ido metiendo en los temas que ella trae, y a lo mejor está un poquito relacionado con lo que te voy a preguntar. Actualmente,
1: Silvia, ¿en qué capítulo de tu vida te encuentras? Platícanos un poco de ti. ¡Ay, qué linda pregunta! Últimamente estuve, estuve repasando, estuvimos también en unos talleres hablando de arquetipos, y resoné mucho con el practicante. Quizás hace un año y medio atrás eh, me hubiese identificado más con el buscador. Me sentía que yo, viste, era así la buscadora. Pero también en un momento me empezaba a atrapar eso de la otra parte del buscador, de pasársela buscando y no ahondar en ninguna parte. O del decir, busco, busco, y cuando encuentro. Entonces, bueno, igualmente, como que yo seguí fluyendo, realmente ahora creo que me encuentro en esta parte. Siento que adquirí como diferentes tipos de, como le decimos nosotros, herramientas son recursos, ¿no? De distintos tipos, y lo que más me gusta, que aprendí, si la mente está muy insistente, muy agitada, el cuerpo es un gran amigo para tranquilizar la mente. Si a veces nuestro cuerpo está dolorido o está cansado, no, eh, impactó algo emocionalmente, no sé nuestro cuerpo también recibe esos impactos, desde la respiración, desde la vibración, desde la música, podemos llegar a él. Y acá tomando un poco el tema del libro del fin del autodio que si comenzamos a tratarnos de modo no violento en vez de exigiéndonos no exigiéndonos ya estar bien exigiendo lo que es la mente esté tranquila o quizás tomando algún remedio para acelerar las cosas para no sentir eso que nos está pasando también desde ese modo amoroso de tratarnos podemos llegar a ese lugar a eso que, que nos está afectando ya sea a un nivel más energético físico O desde los pensamientos le decimos psíquicos Entonces eso me gusta Por eso es que yo digo soy curiosa Y tampoco me considero como una persona Como en una sola línea Porque a veces Cuando yo noto cierto estado en mí Lo siento Lo reconozco Y entonces también veo de dónde proviene ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo en general Ahora hay la historia de eso eh, Y después amablemente trato de darle espacio a ese lugar. Y a veces el espacio es, darle espacio es decir, no soy solamente ese, esto que me está pasando. O sea, no soy solamente ese dolor que ahora estoy teniendo, o quizás surgió algo muy inesperado y tengo una emoción muy intensa, ¿no? de esas que no me gustan, que puede ser enojo, resentimiento, y como amorosamente decir, pero no soy toda resentimiento. O sea, hay partes mías que no están así. Entonces, esas partes empiezan a ayudarme, que es como, como harías con un amigo. O sea, si vos estás con un ser que amás, y lo ves que está en una situación determinada, siempre tendés como a cuidarlo. Sería muy raro que le exijas, que le digas, ya, ponete bien. O todas esas cosas que a veces nos hacemos, ¿no? Nos apuramos para, o sacar ese estado, como decir, no se lo merece. Esta persona no se merece lo pase lo que pase, se lo merezca o no, lo que entendamos desde la mente, a nosotros nos afecta. Entonces nos viene el apapacho. No nos va a venir otra que, sea como sea, tener que
0: hacer ese momento
1: de cuidarnos.
0: ¿Te consideras que ahorita estás en un momento de... de crecimiento y de práctica sobre lo que has aprendido, sobre lo que has leído? Ahora, ¿a qué edad eh, comienzas a sentir esa atracción a, hacia la lectura? Y de qué manera llegaste?
1: De muy chica, yo me acuerdo. Encima, por ejemplo, yo mi familia no había libros en mi casa, mi familia nadie es de leer. Entonces, yo guardaba dinero, me acuerdo, juntaba dinero y iba a la librería a comprarme a un, a un libro que me haya gustado, que haya visto. En un principio me compraba libros de técnicas de dibujos y de pintores. Entonces después aprendí a iba a la librería, me compraba los lápices HB, 2B, 6B, eh, no sé, bueno, todo lo que me decía el, el tipo de hoja, ¿no? todo eso yo hacía de manera autodidacta, y volvía a mi casa a dibujar, me fascinaba dibujar retratos en ese, en ese momento. Pero porque más que nada me fascinaba siempre contemplar las expresiones de las personas, ¿no? Es ese todo lo que la persona lleva en sí. Entonces junto con esto de de dibujar y de la librería, empezaban a ver otros libros que me llamaban la atención. Entonces, bueno, recuerdo poner a los 15 años, por decir, una edad que queda marcada siempre, ¿no? Quizás fue a los 14. Ahí leí el libro Cien Años de Soledad, me acuerdo. Que no habré entendido, porque a esa edad, ¿qué habré entendido del libro? No sé, si vos me decís cómo había llegado a mí, ahora que me contás, no me lo acuerdo, pues no recuerdo habermelo comprado. A veces lo que me pasaba en ese momento... Que las personas me regalaban, puede haber sido un regalo. Y lo cierto es que yo, atrapada, atrapadísima en el libro, me sentaba en la galería de la casa de mis papás, de mi familia, ¿no? Y ahí descubrí ese, esa fascinación, ¿no? Por expresar lo que nos pasa, por expresar las historias y poder ver, porque yo desde que era muy chica, ¿no? Cómo se despliega la vida de una persona. Por ahí algo que creo que les había comentado es que hay libros que inmediatamente me generan imágenes. Imágenes del personaje, del lugar, de la casa. Este libro me llenó mucho de imágenes y esas son las cosas que yo digo atemporales. Porque si yo vuelvo a leer el libro, la imagen me vuelve. No hay, hay muchos libros que me generan eso. Creo que la insoportable de verdad del Ser también. Después, a esa edad, leía los poemas de Pablo Neruda. Me aprendí la canción desesperada en ese momento, que son como cuatro páginas, me la acuerdo hasta hoy. Por eso hay cosas que no sé en qué parte quedan. Con tu, con tu niña... ¿Lees
0: tú? ¿De qué manera le has fomentado la, la lectura? ¿O a ella no le
1: gusta ah, todavía mucho leer? Sí, a Alma le gusta, le gusta leer, eh, bueno, hace, hacemos, pero hace con Pablo, eh, a la noche para dormir, leen el cuento de dormir. Y después nosotros, por ejemplo, lo que buscamos es algo como que a ella le guste, eh, o una lectura que a ella le guste, por ejemplo, y ahí vamos compartiendo, a veces le digo, bueno, que ella me lea, a veces yo elijo alguna, por ejemplo, ahora últimamente hay un libro que es muy ilustrado, eh, muy bonito, que se llama Gran Panda y Pequeño Dragón, que son enseñanzas ¿no? de dos compañeros de viaje, y es, eh, es muy lindo también para ellos, ¿no? porque va por estaciones, es muy poco. O sea, lo que trato de hacer por ahí es no leer textos por ahí ni, ni muy complejos todavía, ni tanta cantidad. Sí respetar como como eso que ella todavía, pues tiene nueve años, pero todavía está en que le gusta mucho la imagen, todavía no hizo ese salto como más adolescente, porque hay muchas que ya están como en, en más adolescente y tienen otros tipos de libros, pero Alma todavía está ahí con el tema de la imagen, que todavía le gusta ver, entender ese tipo de historias más con imagen, así que vamos ahí a, a su ritmo. O sea, hay cosas tan lindas ahora para los niños, o sea... Es como para mí fue entrar a otro mundo, ¿eh? En no, esto no estaba cuando yo era pequeña, ¿no? Estoy de
0: acuerdo contigo. La accesibilidad que tenemos ahora para los libros, a cualquier edad, es muy abundante. Y el ir respetando los tiempos de los niños y sus gustos, sin que se sientan forzados, yo creo que es sembrar una semilla que tarde que temprano va a florecer. Entonces, pues felicidades por este trabajo, sobre todo el ejemplo que le estás dando, Dicen por ahí que, que los niños difícilmente harán lo que les dices, pero con toda seguridad harán lo que tú haces. ¿Qué gran ejemplo le das? Ahora, tú trabajas desde casa, eh, dentro de la arquitectura, estás al pendiente de, de tu marido,
1: de tu hija. ¿A qué horas te das tiempo de leer? Ordeno el día, bueno, nos despertamos, me despierto, y por la mañana. Por la mañana preparo el mate, medito y leo. Después, otra vez, como tipo cuatro de la tarde, leo otro rato, a veces si puedo una hora, leo una hora, y antes de dormir sí, o cuando ya se durmieron todos, yo quedo eh, despierta y leo otra parte. Así que trato de leer, no es eh, un montón de tiempo, digamos, pero separo así una hora de la mañana, para leer tranquila, porque una de las cosas... Eh, aquejando últimamente, era de no leer a velocidad, una velocidad que no es la que yo quería leer. ¿Por qué estoy leyendo rápido? Entonces me autocorregí. Dije, voy a volver a mi ritmo de lectura, tarde lo que tarde. Así que bueno, estoy con esos tres
0: espacios. Y que se vaya quedando la lectura dentro de nosotros y no leer por, por leer o por completar cierta cantidad de libros, porque creo que tenemos que tener cuidado con los famosos challenges de lectura, que luego nos pueden forzar a leer demasiado rápido y no se nos queda la esencia del libro, ¿no? Entonces me parece muy importante lo que estás comentando, el ir leyendo a nuestro propio ritmo. El día de hoy nos une el tema del libro El fin del auto-odio. Virginia Gawel, como les comentaba, es una psicóloga argentina, sumamente preparada, es una terapeuta con mucha experiencia, es escritora, además es poeta, es conferencista y es la representante más importante en la psicología transpersonal de Latinoamérica, que en unos momentos Silvia nos platicará un poco de esto. Y esta autora ha enfocado parte de su vida y sus estudios a integrar la psicología de Oriente con la psicología de Occidente. Y publica este libro, es un libro reciente publicado en, en, a inicios del 2021, y en, ahora sí que en plena pandemia, como nos comentaba Silvia, y es publicado por parte de la editorial El Ateneo, que es una editorial muy prestigiosa de, en Argentina. Y no solamente es un libro teórico, sino que es un, es un libro práctico. Platícanos un poco, Silvia, ¿qué nos puedes compartir de Virginia Gawel? De manera personal, es la primera vez que la escucho. Pues estuve investigando un poco sobre ella y de, mi primera impresión cuando la vi en un video es una persona que transmite mucha paz.
1: Platícanos un poquito de ella. Kiña es una persona amorosa, totalmente comprometida con, con su trabajo, con la psicología transpersonal, eh, con sus valores. Como ella dice, no, ella es su mejor ejemplo de todas estas cosas, así que ha practicado y está todo el tiempo practicando. Que nosotros practicar lo que llamamos es eso, poder observar lo que nos ocurre, o sea, tomar conciencia básicamente es, es ampliar nuestros periodos de conciencia para o sea, no actuar en automático. ¿Sería lo que le llaman un poco mindfulness? Sí, sí, sí. Es el mindfulness, pero está, o sea, nosotros acá desde la psicología transpersonal eh, le decimos eh, como contemplativa. Porque también se asocia a las neurociencias contemplativas. Es la conciencia plena, la mindfulness es la conciencia plena del instante. Y sí, acá también, por ejemplo, está... En el libro, Matthew Richard, que también es un, eh, un monje que es, pues, el, es conocido como el hombre más feliz del mundo porque le hicieron estudios. Lo que es muy lindo de Virginia es que va contando sus propias historias, ¿no? Hay una anécdota muy linda cuando llega con Matthew Richard y ella se empieza a molestar porque había unas personas hablando. Entonces, ella dice ahí, entonces al mismo tiempo advierte sus mecanismos advierte que se estaba enojando, eh, advierte que luego se estaba enojando por estar enojada, que luego se estaba enojando por no disfrutar ese momento con él, y cómo iba a estar ahí desperdiciando, entonces ella dice, ahí estaba todo, todo mi mecanismo otra vez funcionando, y si lo único que pude hacer es de decir, bueno, que corra el mecanismo, que siga, porque eso no es, o sea, eso va a pasar, se va a ir. Autoodio, autoestima. ¿Qué relación hay en estas palabras dentro del libro del fin del autodio Acá hay un tema, por ahí que ella explica, del lenguaje. Lo que dice que cuando una palabra no está usada en un lugar, usada abiertamente como puede ser el autodio es porque aún todavía no percibimos que esto sucede. Entonces ella dice, además de que tenemos este mecanismo tan activado del autodio para contrarrestar este mecanismo, tenemos... La autoestima, que es un concepto muy pobre, porque vos imaginate que, por ejemplo, tenés un ser que amás profundamente y le decís, te estimo. Entonces es una palabra que no nos está alcanzando para nosotros mismos. Por eso viene el autoamor como antídoto al autodio El autodio son las formas en que nosotros nos tratamos con violencia. Eh, la violencia es el hecho de no, de no escucharnos, de exigirnos el deber ser, dejar de ser uno mismo para encajar en un lugar, o sea, hay un montón de, de aspectos en donde ejercemos ese autodio, rechazando cosas nuestras, básicamente acá hablamos de reconocer lo que nos pasa, y acá se tiene que entender bien que no es un facilismo de decir, entonces yo observo que soy una persona que me enojo fácilmente, y entonces lo cambio, y eso no funciona así. Es mucho trabajo sobre uno mismo poder recorrer otro sendero tantas veces de modo tal que quede trazado ese camino a nivel del recorrido neuronal para que quede activado y fijo. Por eso se llama recorrer el camino. Porque eso que nosotros hicimos lo aprendimos y lo practicamos y lo practicamos. Por eso es el mecanismo que automáticamente va a aparecer frente a un problema. Y ahí es donde nosotros nos volvemos lúcidos al reconocer que tenemos ese mecanismo que se activa y activar otro mecanismo, dar otra respuesta. Reeducarnos es, es muy difícil, lleva mucho tiempo, mucha voluntad, pero básicamente es la libertad, es ese, es ese salir del laberinto que Virginia nos plantea acá del de autodio ¿Consideras tú que el,
0: el libro El fin del autodio odio viene a, ser, viene a ser como un taller cuando lo estás leyendo, porque veía yo por ahí que es teoría y, y práctica, o cómo considerarías este libro, todo
1: lo que es la lectura. Mira, yo a este libro lo considero así íntegro como, como es Virginia, eh, sí como son sus talleres, porque tienen un contenido de estas tres partes que yo le digo que forman el libro, no que es el contenido intelectual, después el material sensible que ella siempre te te adjunta un material sensible, que es una poesía, es la que ella selecciona, a veces también son de su autoría, y las prácticas. Es, así es como, como aprendemos, ¿no? entendiendo qué nos sucede, usando toda nuestra capacidad, nuestra sensibilidad de entender, o para volver a esa hondura. Porque por ahí lo dice muy lindo acá en el prólogo eh, Pedro Aznar, que es como que Virginia nos trae de vuelta a casa, Nunca nos fuimos de casa. Traernos de vuelta a casa de donde nunca nos hemos ido, luego del duro viaje heroico de ganar el mundo. Un poco lo que el antídoto a todo esto, ¿no? Que es el autodio, es realmente volver a conectar con nuestra esencia.
0: Si pudieras tú mencionar cinco temas importantes en el libro, tres temas, los que tú quieras o consideres, ¿cuáles serían los temas principales que Virginia abarca en
1: esta lectura? El inicio, eh, sí, entender el concepto de Maitri, que es la amistad incondicional con uno mismo, hacer la práctica de contar con uno mismo, para mí es, un, es muy emocionante porque también me recuerdo haberlo hecho presencial, guiada por ella. Este aspecto de cuántas veces nos abandonamos ¿no? a nosotros mismos entonces, hacer como ese pacto con las manos entre nosotros de, de, de cuento conmigo. Después, una vez que entendemos, o que ya entramos en el tema de Maitri, entender la, la desidentificación, que sería entender que no somos eso que nos está sucediendo, volver a ese núcleo nuestro, ¿no? donde estamos de manera constante. Por ahí esto es, eh, acá viene, viene como que desde la psicología personal sería la esencia, es nuestra porción del todo, es aquel que vino a encarnar eh, esta vida humana. Entonces no nace y no muere. O sea, es como una conexión muy profunda, porque a veces, desde, para darle nombre, ¿no? podemos decir algo como diciendo, o sea, yo soy una persona muy, por decir algo, ¿no? amable. Pero si yo me reconozco como alguien amable, por ahí es ir un paso más atrás, y decir cuál es la raíz de eso, qué soy en esencia, para, porque ser una persona amable por decir algo es una forma en que se manifiesta mi esencia. Porque lo importante, y después de todo esto, es que nuestra personalidad, que la necesitamos para vivir, o sea, está todo bien formado nosotros, el ego, la personalidad, el crítico, son todas las cosas que están bien, que todo opere o trabaje para nuestra esencia, para manifestar nuestra esencia. Por eso es importante conectarnos con ella. Después, algo que a mí me gusta mucho es el complejo de Jonás, que es el miedo a nuestros propios talentos. Es un tema muy lindo, y ahí explica, bueno, ella cuenta la historia de Jonás, que tenía que liberar, el, traer orden al pueblo de, de Nínive, y Dios le habla, le dice que vaya a llevar orden a ese pueblo, y él dice, no, yo no puedo hacer eso, y se huye. Bueno, huye, se embarca, empieza a haber una tormenta que dura muchos días, entonces dicen que lo que está sucediendo, por decirlo de alguna manera, es como una mala suerte o algo así. Miran a todas las personas del barco y encuentran que él es el que no pertenece. Entonces lo arrojan al mar. Es tragado, en, siempre se dice por una ballena, pero parece que fue un pez muy grande. Entonces, y él ahí adentro, encuentra lugar adentro de la ballena. Encuentra espacio, encuentra lugar, y se queda cómodo. Entonces ahí viene esto del complejo de Jonás, es decir, ser tragado por la ballena. Quedarnos ahí, ¿tendés? O sea, todo tiene su correlato, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sería cada uno? ¿Cuál es el inconsciente colectivo? Eh, después, bueno, la, la ballena vomita, Jonás. Bueno, es todo un tema que es apasionante, pero básicamente tiene que ver con todo lo que nosotros a veces vivimos para desplegar nuestro talento y disfrutar de nuestro talento sea el que sea, eh, sea algo que nosotros consideramos que sea muy simple, pero es eso, es tocar nuestro instrumento en la orquesta en ese momento, sea el instrumento que sea, porque si no eso no va a sonar como debería sonar. Entonces ese es algo que a mí me gusta mucho. Después sí, la inadecuación esencial, que es el sentimiento de no encajar en el mundo, es decir, tengo una dimensión de más, es este sentimiento de que se necesita o de que a veces somos, por decirlo de alguna manera, demasiado sensibles o demasiado callados o demasiado de una manera o demasiado de otra y sentimos que tenemos que dejar partes nuestras para encajar en diferentes lugares. Ahí volvemos a conectar con, con esto de, de no reconocernos y de no aceptarnos totalmente. Dice, a veces la sabiduría, que nos permite asomarnos a los siguientes escalones evolutivos, se va desplegando a lo largo de décadas, aprendiendo, aprendiendo. Otras veces, algún evento crucial nos puede hacer subir varios escalones en escaso tiempo, como lo he visto en quienes inician prácticas para comprenderse, o en quienes, ante algo muy crítico, dejan de lado las lucecitas de colores del ego y se toman en serio el oficio de vivir. En otros casos, está visiblemente presente en un niño pequeño, habiendo venido consigo al nacer. Es más, nada garantiza que ese mismo niño evolucione en la escalera si no aprovecha esa comprensión innata. Podría ser que retrocediera. La escalera nos pide que sigamos trabajando para subir al próximo escalón. Y básicamente es esto. Acá te explica como la escalera, que ella le llama, en donde nacemos. Donde esto no tiene que ver con con ser más o ser menos. Simplemente cada uno nace en un escalón de esa escalera que es el, el estado evolutivo o la conciencia de la persona. Entonces, por ejemplo, por ahí acá con escalones ella lo explica. Quizás una persona nace en el escalón 50 de conciencia, ¿no? Pero después las decisiones que va tomando a lo largo de su vida lo hacen retroceder y quizás termine su vida en un estado de conciencia no sé, de 20 o 25. Hay personas que le sucede lo mismo, y que de golpe suben, y así están todo el tiempo bajando y subiendo, pero básicamente las personas que tienen una conciencia, o sea, cuando más arriba vas, en la conciencia, te vas encontrando con menos personas. Hay cada vez menos que están arriba. Y ahí viene el sentimiento de no encajar en el mundo. Porque es como que si vos pareciera que lo que te pide el mundo es que vos renuncies a algo para pertenecer, a, para encajar, te piden que dejes una dimensión. Entonces ahí viene ese sentimiento o esa angustia, ¿no? De decir, si yo encajo, para encajar en, en esta parte, en donde quizás ahora están muchas personas con las que yo quisiera compartir, pero no sé qué compartir, o en que ahí viene eso, ese sentimiento de no encajar. Ya, ya comprendí. y, ¿Y Tiene que ver con
0: eso. Puede suceder en tu mismo
1: círculo de tu familia o de tus amigos más cercanos. Claro que tiene que ver con compartir, y básicamente sí, poder ubicarnos en ese momento, o poder hablar el mismo, el mismo lenguaje, pero eh, a veces decimos, por ejemplo, si la persona está hablando más a nivel emocional, poder compartir desde ese nivel, o si vemos que es algo más mental, ese trabajo de parte, por ahí, nuestra, de poder observar, porque queremos compartirlos, los amamos, queremos estar, nos interesa a los que nos quieren contar, necesitamos toda esa comunicación, contar cómo estamos, qué cosas eh, estamos haciendo, qué cosas no, todo es necesario. Así que es como aprender a comunicarnos, ¿no? Ahora, haciendo una recapitulación de lo
0: que fue el libro para ti, Silvia, ¿cuál, eh, ¿de qué manera te impactó más este
1: libro? ¿Con qué te quedaste? Yo me quedo ahora. Con la, con la práctica de Maitri, o sea, bueno, yo había hecho Jonás, y bueno, lo tengo muy presente, el, el no encajar en el mundo, o sea, todas las sombras, son todos temas eh, apasionantes, creo que ahora, en esta etapa en, esta etapa en que estoy, y en, en mi día a día, es reforzar esa amistad conmigo misma. Y ir observando de qué manera eh, ejerzo violencia conmigo misma, ¿no? poder estar consciente en eso, cuando me estoy forzando a hacer cosas que ya no puedo hacer, eh, por no decir, no, mañana, sé cuántas veces, por ahí por no decir no, lo entrego mañana, o mañana hablamos, me sigo forzando en determinadas cosas, costando, hay algo que yo padezco mucho, que es cuando se me altera el ritmo, mucho tiempo, cuando son cosas muy aceleradas, sostenidas durante mucho tiempo. Acelerarse por cuestiones de muchas personas, eh, no sé, lo que sea en este momento, llamados, mensajes, hay momentos que son muy caóticos, ¿síste? y vuelve. Entonces, bueno, ahí mi aprendizaje es observar y poder recuperar mi ritmo y decir no, poner límites. Sin sentirme, hago todo esto con tal de no decirle no o de no poner el límite Y después, si lo voy a hacer, hacerlo de una manera en donde me sienta bien, sienta que la persona lo ha entendido, porque no es ni un problema real, porque otra cosa que me sucede es que siento, ¿no? Hay una mala así, educación en... Las herramientas que tenemos son todas muy buenas, pero hay, no hay educación en el uso de las herramientas. Y esto llámese me internet, eh, redes, como decís vos, no todo lo que es redes, yo estoy, me encanta, estoy agradecida de todo, de, de las redes sociales, a mí me encanta, no, no tengo padecimiento sobre las redes, ni, ni todo lo que ahora hay en cuanto a comunicación, pero observo que también hay como, surge esta parte del, del uso, de que por ahí sería, de que a veces solamente falta educarnos en cómo usar las cosas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo que necesitamos tener un poco más de trabajo, nuestra voluntad al momento de tomar nuestras decisiones, desde la decisión, como dices, de, de abrir nuestro teléfono o la decisión de cerrarlo cuando es necesario, ¿no? O la decisión, como decías, sí. de ser uno mismo a pesar de lo que esté a nuestro alrededor y tomar la decisión de, de actuar según nuestra esencia y según nuestras convicciones, ¿no? O sea,
1: claro, porque lo que no había salido... Eh... Uh -huh. Este tema, nosotras también compartiendo en el club, ¿te acordás de lectura? El tema, creo que vos habías mencionado algo, por ejemplo, de las mujeres todavía, de llevar cierta ropa, o cierta cosa que yo... También eso, yo tengo una cosa así como... Eh, ese sentimiento de que yo siento que las mujeres tenemos mucho, mucho por hacer, mucho por quitar aún, ¿no? Sobre todo sobre, sobre estas cuestiones de cómo, cómo vernos, o esto, estos que yo le llamo más estereotipos, ¿no? Eh, pero siento que ahora o sea, es posible, es posible, yo, mi práctica también ahora, eh, primero la autenticidad, es tratar de, de ser auténtica, y ser natural, y sencilla, o sea, volver a la simpleza, a las cosas simples, mostrarnos como, como mostrarme como soy, y soy así, hasta acá sé, hasta aquí puedo, y esta es mi forma, lo que sí me caracteriza es decir, seguramente me me verás dentro de un tiempo, y ya habré cambiado, habré mejorado, porque siempre voy, para, eh, voy aprendiendo, ¿no? Ah, hay un capítulo muy lindo del libro de la vergüenza, es un tema muy apasionante, la vergüenza, que ahí habla de la vergüenza como hija de la comparación. Entonces nos comparamos, él ya lo dice en el libro, nos comparamos cruelmente con lo que deberíamos ser y no somos, eh, con lo que queríamos ser, quizás, y no estamos siendo, entonces siento que eso es algo que sigue como profundamente, no muy, muy vivo ahora. Exacto. Sobre todo en, esto, en este momento con las redes. Que esto que se dice, que las redes fomentan nuestra parte donde siempre nos vemos bien, donde siempre está todo bien, y entonces empiezan a aparecer estas comparaciones, donde yo no la estoy pasando bien. Que uno duda de uno mismo, ¿por qué dudaríamos de nosotros mismos?
0: Me recuerdas un poco, no sé si conozcas a la autora Brené Brown, que precisamente tiene el libro Los Dones de la Imperfección y habla sobre la vulnerabilidad sí. y la importancia de ser vulnerables, ¿no? Entonces, claro bueno, final de cuentas, estos libros son libros que nos ayudan a crecer. ¿Podemos decir que es un libro de desarrollo humano, Silvia?
1: Eh, sí. sí.
0: Ahora, ¿a quién
1: le recomendarías este libro? Y mira, yo se lo recomendaría a todas las personas que quieren y que son apasionadas por saber cómo somos y sobre todo por saber que está en nosotros esa libertad, esa posibilidad de transformar nuestra vida, ¿no? de transformar aquello, también de descubrir. Quizás alguien quiera iniciar el camino de descubrimiento, ese camino de vuelta a casa, quizás alguien se esté preguntando ahora ¿y qué es la esencia? No entiendo qué es la esencia. Y bueno, entonces sería bueno hacer el camino y ver, ¿no? anotar, porque a veces hay mucho para escribir, de descubrir cuál es nuestra esencia, Entonces, cuál es la tuya, cuál es la de Lilian, cuál es la mía. Me da la, la impresión por lo que nos
0: platicas de este libro, lo que nos has venido contando, que además es un libro para leerse con tiempo, de irlo saboreando, de ir conectando con uno mismo, quizá ir teniendo anotaciones, o sea, no es un libro para leerse... De gilo, de, de, con prisa, sin oír, quizás hasta
1: tenerlo de el libro de buró, ¿no? De... Claro, eso yo o se recomendaría, por ejemplo, de leer un capítulo, darnos espacio para incorporar la práctica, anotar esa semana antes de volver a llenarnos para ahí con otro capítulo. No son tan, tan grandes los capítulos, y quizás volver a leerlo más rápidamente o como querramos, ¿no? Eh, durante la semana. Y ver, básicamente, ¿no? Ver en nosotros cómo, cómo nos vamos transformando. Es un camino muy, muy apasionante. Eh, obvio que yo no me acuerdo todos estos conceptos porque no soy Virginia. Es una cantidad de información impresionante. Acá está el inconsciente transpersonal. Hay un diagrama del inconsciente, de la conciencia. Eh, hay muchos diagramas de cómo opera la conciencia. Bueno, un montón de cosas que esto solamente lo puede explicar, bueno, Virginia. Y que son eh, eh, muy apasionantes. ¿Qué tanto recomendarías
0: este libro a los jóvenes? Eh, cuando los jóvenes están en esta etapa de autodescubrimiento, pero que a la vez tienen estas personas a las que están siguiendo y que a veces no alcanzan a llenar esas expectativas que se están exigiendo ante el, el medio ambiente que los rodea, ¿Es un libro difícil para ellos o crees que podría ser una buena lectura?
1: Yo creo que es una muy buena lectura para ellos y sobre todo porque Virginia es una persona que tiene un montón de información eh, subida en redes sociales. O sea, vos podés encontrar columnas radiales de Virginia que hace una columna por semana y la sube a internet, casi todo material que ella, que da charlas porque es una persona que está todo el tiempo generando, ¿no? eh, difundiendo, eh, y luego comparte, ella comparte todas estas cosas, por eso es, es como un, una gran compañera, ¿no? Y siempre vas a encontrar contención o respuesta a cualquier tema que te esté ahí trayendo algún, no sé, por decirte, alguna tensión, algún conflicto, vas a encontrar sabiamente, ¿no? Sus palabras al respecto. También en la columna puedes enviarle preguntas, ella las responde, las columnas son como respuestas a preguntas de las personas. Algo muy bueno que yo vea, veo en ella que ha sabido aprovechar todas estas cosas, como digo yo, sabiamente para bien, para difundir toda esta psicología que es muy necesaria en esta época. Ahí están escuchando
0: a Silvia la recomendación que nos está haciendo El fin del auto-odio de Virginia Gowell. Se ve que es un libro que, que no va a pasar desapercibido en nuestra historia de vida, en nuestros capítulos de vida, sino que nos va a transformar en la forma en que no solamente vemos la vida, sino en la forma en que nos vemos hacia, que nos vemos nosotros mismos y en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Silvia, es un placer escucharte. Fue muy agradable escuchar tu experiencia de vida en, en este momento, platicarnos de esta recomendación. De, de esta autora que te digo, descubrí gracias a ti y que realmente me atrajo por la profundidad de los temas que habla y, por otro lado, el ser temas tan importantes para nuestra vida. Y una de las cosas que noté, tú lo comentabas al principio del episodio, decías que cuando una palabra no existe, pues, en, nuestra, en nuestro vocabulario, ¿cómo podemos trabajarlo, no? Y es cierto, ponemos la palabra autoestima en la computadora como palabra eh, compuesta y la escribe perfectamente. Pero al momento en que pones la palabra autodio la quieres separar. O sea, no existe en la computadora, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención que de veras... Yo nunca lo había visto así, ni había visto el, lo que nos comentabas de... No es lo mismo decir te quiero, te amo, a, te estimo. Como que el, el, el testimo estimo es, es muy abajo en cuestión... No a acercarte. Exactamente, es más como pues estima una persona que conoces pero no con quien tienes una relación. Quiero agradecerte profundamente esta aportación que nos haces aquí en Capítulos de Vida Podcast, de este libro, de esta autora. Y bueno, antes de terminar, Silvia, quisiera que platicáramos ahora un poquito de tus redes sociales. Y tus redes sociales tienen el nombre de Alma Río. ¿Por qué, Silvia? Cuéntanos qué haces en tus redes sociales.
1: Bueno, la palabra, eh, sí, es un juego de palabras. Eh, almario, todos juntos, sería, eh, es el lugar donde el alma vive feliz. Se guarda el alma y vive feliz y contenta. Y alma, río, es porque me gusta el río. Estoy acá en Buenos Aires y siempre voy al río, saco fotos de los barcos, eh, no sé al lado, al parque. Entonces el almario surgió como una necesidad y creo que también fue en este taller de No Encajar en el Mundo que empecé a conectar nuevamente con mi parte artística. Básicamente mi parte artística es libre. Es libre y es eh, así como yo. Hoy es un dibujo, mañana es una foto, pasado es una foto con edición porque aprendí a editar, y después le agrego música porque ahora hago música, y después ya no hago música y hago lettering, y después aprendo dibujo japonés y dibujo con pincel, y después leo, y después, bueno, y yo, y o sea, tenemos hasta leyes para publicar nuestras cosas, o sea, nuestra, hasta nuestra propia red social, o sea, tenemos como leyes para hacerlo, no sé, tendría que ser, y digo, no, este es el lugar, creo que ahí se inició que yo empecé a hacer arte con alambre, y fue muy metafórico en ese momento para mí, porque yo agarré alambre de obra, que es el alambre más común que podés agarrar, y con esta cuestión de que, de que el arte es darle esa alma a las cosas, ¿no? Yo agarraba el alambre y empezaba a, a moldear haciendo, tengo muchos soles, lunas, estrellas, flores, no sé, como si dibujara pero con alambre. Entonces era para mí una metáfora de este trabajo, sobre mí misma, ¿no? Entonces, bueno, empecé a compartir, después me di cuenta que lo que más me gustaba del alambre era la imagen, porque da una sombra, me volvo, depende de donde lo cuelgues, en el alambre y después te da sobre la pared como un dibujo en sombra. Entonces lo que más me atraía de eso era tomar la foto y lograr algo con la imagen. Entonces ahí hice ese, esa conexión con, el, con otro nivel del arte que yo llevaba. Y así voy con el almario. Entonces el almario es ese lugar, el almario sí es el lugar libre donde yo conecto con, con esta parte mía que sí es mi esencia, es el... Entonces es como esa conexión, mantener esa conexión con lo, con lo que yo llamo me mantiene conectada, a, sí, a mi esencia, o sea, a no enfrascarme en algo pequeño, en mi yo, en si yo tengo, si yo estoy cómoda, si yo estoy siendo, si yo estoy haciendo, y volver a, a ese lugar en el mundo, porque si no es como que quedamos ahí perdidos. Si les gusta
0: el arte, si les gusta escuchar fragmentos de libros, les recomiendo que sigan a, a Silvia con haciendo. Ahorita nos va a decir sus, sus redes. Y puedan conocer más de Silvia Fernández si le quieren hacer una pregunta, si quieren introducirse más en estos temas en sus redes sociales. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales?
1: Sí, el Instagram es haciendo. Eh, Facebook es haciendo. Y en YouTube estoy como al Mario, pero creo que en YouTube nos encontrás, depende del título que haya puesto al video. Eh, y cualquiera que quiera y no me encuentre, me manda un mensaje, porque lo que más me gusta es interactuar, conocer personas. Exacto. no, pues muchísimo. Mira cómo nos hemos conocido también, nosotras. No, es que ha sido... Maravillosamente, por eso.
0: Nos unió el club de lectura, estamos literalmente en diferentes hemisferios, Norte y Sur, y sin embargo ha sido un placer coincidir contigo, el aprender de tus comentarios, de las diferentes lecturas, el tenerte en este podcast, de veras, te lo agradezco con el corazón abierto. A quienes nos escuchan, pues ya saben un poco más de este interesante libro, El fin del auto-odio. Asimismo, como nos comentaba Silvia, pueden encontrar información y videos sobre y de la autora en YouTube. Silvia, no sé si quieras agregar algo más.
1: Leo. El fin del autoodio implica desidentificarnos de las imágenes que tenemos de nosotros mismos. Mecanismos de descalificación, de sabotaje interno, maneras de minimizar el valor de lo que somos y hacemos. Es un proceso de autoliberación consciente que va mucho más allá de aquella tibia palabra autoestima. Dicho en voz alta y de un modo nada tibio, es autoliberación.
0: Hermosa la frase para cerrar. Trabajar y contrarrestar el auto-odio nos va a autoliberar. Así. Muchísimas gracias, de veras Silvia. Agradezco muchísimo esta bonita aportación que nos has hecho en esta ocasión.
1: Gracias. Estoy muy agradecida a vos y igual bueno, la pasé súper bien.
0: Bueno, eh, recuerda que capítulos de vida lo encuentras en Instagram como lo, arroba los capítulos de vida y en Facebook como Capítulos de Vida. También te invito a leer mi columna semanal donde toco diferentes temas que conforman nuestros capítulos de vida. Esa la puedes leer en solirradio.com. Y te agradezco por escuchar Capítulos de Vida Podcast. Te invito a compartir este episodio con tus amigos y familiares y así motivar a más personas a leer y conocer sobre diferentes autores. Y a ti, Silvia, te mando un gran abrazo en, de forma muy especial a todas las personas que nos escuchan desde tu país, que nos escuchan en Argentina, les mando un abrazo muy especial. Busca el siguiente episodio donde hablaremos de, de algún otro libro porque en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!